0: Bonjour les ones, celles et ceux qui osent nourrir leur exception. Aujourd'hui, quelle joie immense de recevoir une femme, une lady shaman. Je vous en dis pas plus pour le moment. J'ai à cœur d'accueillir Edith Lassiat. Edith, bonsoir.
1: Bonsoir Fida. Heureuse d'être là avec toi et avec vous.
0: Pareillement. Alors aujourd'hui c'est un grand jour parce que je fais partie des privilégiés qui ont entre les mains un un inclassable. Qu'est-ce que c'est eh J'ai entre les mains le livre de ma mentor, d'une amie de cœur et également euh, d'une femme sur laquelle je suis les traces parce que pour moi c'est un rôle modèle et je suis vraiment euh, ravie que tu aies accepté Edith de faire cette interview pour ma communauté parce qu'on a à cœur de vous partager des voilà, des parcours, des parcours atypiques qui vont vous permettre, vous aussi, de trouver l'inspiration, de trouver l'audace d'être vous-même et d'agir pour œuvrer dans ce monde. Edith, voilà, je vous présente Inclassable. Inclassable, c'est ton bébé. Il vient de sortir, il est tout chaud, itinéraire d'une chamane contemporaine. Et au travers de, de ce livre, c'est 21 histoires pour se relier à soi-même et trouver sa mission de vie. Alors, Edith, je suis curieuse d'où est venue cette idée d'écrire ce livre
1: Alors, ce livre, il a plusieurs particularités. Déjà, il n'est pas récent. Il a été écrit en 2008 et c'est le livre sans lequel je ne serais pas devenue la mentor que tu connais, la femme que je suis aujourd'hui. En 2007, je... Découvre, je suis artiste à l'époque, depuis 15 ans, j'expose aux États-Unis, partout en Europe. J'ai un grand corpus d'œuvres et j'ai aussi beaucoup de textes puisque j'ai eu énormément d'écritures dans, dans ma vie. Donc ça, c'était après le marketing qui m'a occupé jusqu'à 40 ans. Et donc, en 2007, je découvre un livre de Fabienne Verdier, qui est une artiste que j'admire profondément, très grande calligraphe. C'est celle qui avait écrit « La passagère du silence » qui était tout son itinéraire en Chine jusqu'à devenir la calligraphe qu'elle est devenue. Et il y avait un, ce livre, L'esprit et le geste, il y avait à la fois les, ces calligraphies et des photos d'atelier. Et bref, je me dis à ce moment-là, je vais faire un livre qui sera le regroupement de mon atelier, de mon œuvre créatrice, de mes toiles, de mes sculptures et de mes poèmes. Et puis bon, je me dis, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à le faire. Sauf que... Quand j'ai rencontré ce quelqu'un, c'était Pierre-Louis Imbert, dont je parle dans le livre, qui était à la fois un psychanalyste et un écrivain extraordinaire. Je vais le voir dans une expo où j'étais critique d'art à l'époque. Et, et je lui dis voilà, j'aimerais avoir votre regard m'aider. Et puis, puis envoyez-moi une petite bio. Vous hein, deux pages, on verra. Je lui fais une bio, elle fait 17 pages. Je lâche <rire> les, les chevaux. Et quand il le reçoit, il me dit, mais attendez, ce n'est pas votre toile qu'il faut raconter, c'est votre œuvre, c'est votre vie. C'est tout ce que vous avez vécu. Et c'est donc né de cette rencontre avec cet homme qui, quand il a vu un peu tout mon parcours, qui était à la fois artistique, chamanique, euh, professionnel dans le monde du luxe, euh, autobiographique, avec beaucoup de nouvelles assez étonnantes aux au confins du réel, mais m'a dit, c'est ça. Et donc, c'est comme, comme ça qu'est né le livre, un peu à mon insu, parce que je n'étais pas partie là-dessus. Mais en me faisant accoucher, j'avais créé, mais sens, pour en parler, est-ce que ça peut aider des gens qui ont envie d'écrire En créant une sorte de matrice de ma vie, j'ai tout d'un coup vu les 21 highlights de l'époque et à chaque nouvelle, je lui racontais, à chaque euh, élément, je lui racontais l'histoire et il vibrait très haut. Puis après, j'écrivais et les deux premières, il me disaient, oui, bon, j'ai bien vibré quand vous me l'avez raconté, mais quand vous l'écrivez, vous n'y êtes pas allé, hein je n'ai voilà. vu. Et après, je lâchais les chevaux. Et là, il me dit peut-être qu'on va retirer un petit peu. Là, c'est peut-être un petit peu trop lâché. Et donc, vraiment, il m'a aidé. C'est très difficile de parler de soi, de façon juste. Hein. Il m'a aidé à trouver la juste ligne pour parler de choses qui sont parfois dans l'indicible. Notamment, il y a deux nouvelles qui ont eu le prix de la nouvelle en 2009 et 2010. On était 250 et 300 auteurs. Et deux années de suite, j'envoyais une nouvelle puis une autre. Le fœtus et l'homme aux yeux de mer. Et les deux nouvelles ont été nommées parmi les 10 meilleures et éditées. En 2010 et 2011. Donc, il y avait une plume, mais c'était des nouvelles où je parle de physique quantique, où je parle de, de dialogue avec l'indicible. Là, c'est dialogue avec un fœtus quand même. Et c'est que du vécu. Donc, voilà comment est né ce livre. C'était comment partager et remonter le temps de choses qui, qui m'avaient emmenée au-delà de ce que j'aurais moi-même même imaginé et comment le poser de façon juste à la fois pour moi au début, pour en accoucher, pour prendre de la hauteur et ensuite pour l'offrir au monde. D'où la plume, la nécessité d'une plume très juste pour que ce soit aussi un voyage poétique, onirique, aux confins du réel, et pourtant, c'est ma vie. Waouh,
0: waouh, wow, wow. Alors, tu me tends la perche parce que là, j'ai fait un arrêt sur image, page 285 du livre. Et si tu me le permets, avec cœur, je voudrais lire à vous qui nous écoutez ce poème, justement, écrit par Edith. Ça commence par un petit chemin, avec ces drôles de cailloux, de toutes les couleurs, de toutes les tailles, parfois douloureux parfois doux comme des bonbons. Puis, ça raconte une histoire, notre histoire, singulière, unique, avec nos rêves et nos désirs, avec nos talents, nos essais, nos erreurs, avec nos joies et nos peines, des rencontres, des éblouissements aussi, des morceaux de vie, de petits bouts de soie où il suffit, qu'il suffit, pardon, de relier pour que tout prenne sens. Alors, Edith, je ne vais pas spoiler le livre, mais ces deux pages sont essentielles dans ce livre, si j'ai bien compris. Du oui. moins, elles ont attiré mon cœur et mon attention. Est-ce que tu peux nous en dire
1: plus Oui, quand j'ai repris le livre il y a deux mois, c'était très rapide. Hein. J'ai décidé de l'éditer, de, de l'auto-éditer pour ne pas passer comme je l'avais fait avant par des éditeurs classiques avec tous les, tous les, 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 les délais très longs. Je me suis rendu compte, à l'époque, j'avais reçu mon grand ami Jean-Luc de Bacter, qui a assisté à ce moment où j'ai dit, ça y est, j'accouche de ce livre. Et il me dit, mais tu es une artiste, ça serait bien qu'il y ait de l'art dedans. Et je me suis dit, 21 nouvelles, 3 fois 7 symbolique, 7 c'est mon chiffre, la spiritualité, 3 c'est la trinité, 21 nouvelles, 21 gestes. Et donc, j'ai créé une œuvre en 21 gestes, une calligraphie, dans l'esprit de ce que j'ai fait quand vraiment je payais beaucoup et je me suis dit, il faut aussi des mots, Parce que moi j'ai toujours eu de l'écriture dans mes toiles, toi qui es venu à la maison, tu as vu ce qu'on appelle l'écriture en, palim en palimpseste, c'est-à-dire qu'elle peut être soit lisible, soit juste suggérée, et je me suis dit, je veux un texte en 21 étapes, qui donc suit le, le, le bout de l'œuvre, qui va à chaque fois s'incrémenter, donc la, le premier geste, ça commence par le deuxième geste, un petit chemin, etc. Et donc, c'est une histoire où je, bon, j'ai des mentors célestes. Je suis vraiment, là-dessus, une chamane. Et donc, j'ai entend... reçu ce message. Ton livre est un sésame qui va te permettre de conjuguer la chamane et l'artiste au passé, au présent et au futur. Wow. au passé parce que beaucoup de une grande partie des nouvelles sont dédiées soit à mon approche chamanique ma découverte un peu en candide parce que je suis à chaque fois placée dans l'époque pas la maturité que j'ai maintenant mais j'ai vraiment essayé de revenir dans la fraîcheur de celle qui découvre avec étonnement la magie au travers de druides de chamanes etc donc et puis, donc il y, y a ça au passé dans mon livre. Il y a aussi l'art, parce qu'il y a au moins trois, quatre nouvelles qui sont consacrées à l'art, soit comme critique d'art, soit comme observatrice, soit comme artiste. Hein, quand je, 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 je déploie le moment où j'ai touché l'art, où j'ai fait mes premières œuvres. Et donc, en effet, il le conjugue au passé. Au présent, ça voulait dire que je devais rajouter ce geste. Et au futur, parce que maintenant, je sais que je ne quitterai plus ce triptyque de la chamane, de l'artiste et de la mentor qui est reliée au monde réel, c'est-à-dire celle qui aide les autres à, à trouver leur propre puissance. Mais il fallait que j'accouche de la mienne et surtout que j'aille chercher dans tous les recoins les petits bouts de soi, c'est ça. Tous ces petits bouts qui ont fait la femme que je suis. Et c'est parfois difficile de retrouver ces petits bouts, mais le plus difficile, c'est pas les retrouver, c'est de les de se les ré réapproprier en les mettant au bon endroit, ni dans l'ego, ni dans trop d'humilité, mais dans quelque chose qui fait sens et qui nous a élaboré petit à petit, construite et qui nous a révélé à nous-mêmes. Voilà. C'est magnifique. Je
0: pense que. Enfin, je vibre à chaque mot. Ça veut dire euh, si on n'ira. Enfin, on, on, on voudrait démocratiser ce message à d'autres femmes comme moi qui suis en pleine écriture de livres. Enfin, chaque mot vibre pour moi. Quelque part, en nous faisant ce témoignage de, de la façon dont tu as vécu un classable, c'est aussi euh, pour moi un, un, un signe d'encouragement de me dire que tout est déjà là, parce que pareil, tu sais, je suis en train d'oeuvrer sur les, le livre « Les six super pouvoirs du cœur », on en a déjà parlé en 2016, en 2017, en 2019 ensemble, et là, je vois le bout, entre guillemets, du tunnel également. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire à ces femmes qui nous écoutent, qui peut-être ont un projet aussi de transmettre, parce que le but ultime de ce livre, c'est aussi de transmettre un message universel de montrer oui. que tu es passé d'une femme qui était vraiment dans la matière, dans le luxe, dans le marketing, euh, et qui avait peut-être un peu refoulé inconsciemment cette Lady Chaman en toi, mais moi qui te connais depuis des années, tu l'utilises quand même dans tes accompagnements, sauf que c'était un peu dans le non-dit, n'est-ce pas Et là, oui. quelque part, euh, tu révèles un peu au grand jour, puisque aujourd'hui, tu mentors des dirigeantes en France et à l'international, et tu offres, tu offres vraiment cette expertise unique qui est, qui est toi complète, quelque part, j'ai envie de oui. dire.
1: Le conseil que je peux donner, c'est d'abord d'en avoir un désir profond. Absolument. C'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'il y a une nécessité intérieure et qu'elle n'est pas que soi par rapport à soi, mais qu'on va livrer quelque chose comme un cadeau. Absolument. Ça peut être cadeau à ses enfants, à son entourage, les premiers. Et après, ça peut être le cadeau au monde, selon le métier que l'on fait. Le second, c'est… Moi, moi j'ai choisi d'utiliser de... une forme de chronologie c'est-à-dire j'ai remonté le temps et je me suis rendu compte qu'il y avait certaines phases et puis j'ai essayé de laisser remonter les émotions les plus fortes ou les... Waouh, mais c'est vrai Et parfois, ce sont des choses un peu anodines qui s'avèrent très importantes. Donc, c'est vraiment prendre le temps de remonter le temps de façon chronologique, de prendre des notes et je conseille quand même pour un, une autobiographie d'avoir quelqu'un qui nous permet euh, de livrer de, par la parole d'abord, puis l'écriture, d'avoir un miroir et une oreille. C'est très difficile tout seul de parler de soi, parce qu'on va soit majorer, soit minorer, mais la justesse, c'est est un fil, tu vois, et, et en plus, on, moi j'ai choisi d'aller de façon très large, puisqu'il y a à la fois le côté bah, et pourquoi ces études, par exemple. Mm -hmm. On a tous à un moment des choix qui ne sont pas forcément les nôtres, mais qui vont nous mettre sur un rail. Donc J'ai choisi toute la sphère professionnelle, qui commence par les études. J'ai choisi la sphère un peu magique, appré appré appréhender tous ces autres angles, puisque moi, c'était mon histoire. J'ai choisi de parler de l'art. L'art ne va pas forcément parler à tout le monde, mais il se trouve que je suis critique d'art et que j'ai le privilège d'aller de, faire des critiques et d'écrire sur les plus grands artistes au monde, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Chine, que ce soit, enfin partout dans le monde, j'ai eu la chance de faire. Ça, c'est important dans mon histoire. Comment faire pour que ça puisse toucher l'autre Puis après, il y avait tout le côté autobiographique. Et oui. quand je pense à toi, que je connais bien, avec qui j'ai eu le privilège de partager des moments singuliers avec toi, il est évident comme avec Kim, ton frère, que j'aime beaucoup, il est évident que nos histoires, l'autobiographie doivent faire partie d'une autobiographie c'est-à-dire le transgénérationnel nous sommes le fruit de notre histoire donc par exemple quand je parle de la nouvelle du fœtus il se trouve que mon père était passionné physique quantique et astrophysique et qu'il était un homme singulier qui m'a permis d'entrer dans un champ de conscience différent ça devait y être absolument donc c'est ne pas et ne pas essayer de fuir même les endroits les plus sensibles mais trouver quel angle quel lumière, même si ça a été douloureux, quelle lumière on peut mettre dessus Parce que là, non seulement on élabore sa pensée et on revisite, mais en plus, on, on l'éclaire de quelque chose qui s'appelle la distance, on met de l'amour, on met de la lumière, et on permet à d'autres de se dire, le lecteur peut se dire, « Ah, mais ça me rappelle, tiens, j'ai vécu ça !» dans ma vie. Et D'ailleurs, je, je recommande que j'ai été interviewée deux, deux fois cette semaine, une fois par Anne Sarkissian pour la conférence que je ferai au, au, au Symposium des médecines alternatives et naturelles, où on parle de, de l'être et du soi, et puis par Sud-Ouest. Et il y a quelque chose qui m'a semblé évident, c'est que moi, j'ai envie de dire aux lecteur, ayez un petit carnet avec vous et dès que quelque chose vous touche, dès que quelque chose que vous allez lire qui est très intime, qui est ma vie, mais qui peut faire une passerelle entre Ah, mais oui, ma relation avec un tel, ou Tiens, mon. P... Tiens, eh bien, le noter pour que vous commenciez à tirer votre propre fil. C'est-à-dire, rebondissez comme on fait dans un roman, rebondissez sur ce qui va vous toucher, parce que ce qui va vous toucher parle de vous. Et là, tirez cette pépite, le petit caillou, qui peut être un bonbon, qui peut être rocailleux et pointu, mais tirez-le. Ça, ça... Et là, ça devient. D'abord, moi, je serais très touchée parce que je me, je me dirais que ce n'est pas simplement que j'ai raconté mon histoire. mais mon histoire, elle est dans l'universel. Elle a permis à quelqu'un d'éclore sa propre histoire. N'hésitez pas à avoir votre plume, quelle qu'elle soit. Moi, j'ai une plume plutôt poétique, artistique. Mais trouvez votre plume, osez votre plume. Dites-vous bien que c'est a que vous qui pouvez l'écrire. Par contre, le miroir est quelqu'un qui peut le relire et dire, tiens, un petit peu plus, un petit peu moins. Ça, c'est précieux. Puis ça nous, ça nous donne des rails parce que quand, quand on parle de soi et qu'on revisite, il y a des moments où ça pique. Moi, je parle. Christophe, mon mari que tu connais, l'a enfin lu. Là, il m'avait dit je ne le lirai que quand tu auras un livre. Tant que ça sera en, en fichier PDF, je ne le lirai pas. Donc, 15 ans plus tard, il le lit. Et là, il me dit, mais il a vu, j'ai rencontré d'autres gens, d'autres hommes que je parle avec beaucoup de pudeur d'un certain nombre de choses. Et là, il me dit, mais tu sais, j'ai redécouvert ma femme. Donc, il faut aussi vous dire que ce que vous allez écrire dans ce cas-là va permettre à d'autres de vous redécouvrir dans votre entièreté. Ne passez pas à côté de vous-même. Moi, le cadeau que j'ai eu, c'est quand maman et Christian, quand Christophe ont été les premiers lecteurs, mon frère, pas encore, m'ont dit, waouh, j'ai encore découvert des mystères de toi. Yes Donc, c'est ça que j'ai envie de vous dire. C'est un voyage extraordinaire. Mettez-y de l'amour, mettez-y de la clarté. Autorisez-vous la sincérité, l'authenticité. Et après, les mots s'ajustent pour ne pas blesser ou pour évoquer comme caresse. Ah, ploum. Pas plume. C'est pas « j'ai vécu ça », non. C'est magique.
0: Subtil et magique et tu en parles tellement avec tant d'amour et de passion que moi il est, dans, il est au programme dans ma valise dans quelques jours et je vais me délecter de lire chaque page, j'aime beaucoup quand tu dis ne passez pas à côté de vous-même et j'ai envie de dire tout le monde ne se raconte pas au travers d'un livre, on n'a pas cette opportunité, on n'y pense pas forcément ou euh, n'ose pas. Pas, pas moi je sais que j'ai procrastiné aussi autant de temps parce que ben, je prône l'audace de nourrir son exception, mais effectivement, quand on veut raconter son exception, oui. ce n'est pas si facile que ça. Donc, se faire entourer, c'est important. Quelle, quelle, quelle astuce tu donnerais euh, quand la personne sèche Tu es dans un projet d'écriture, est-ce qu'il t'est arrivé toi-même de sécher par moment, de mettre en stand-by le projet, te dire, ben oui, puisque oh, ça prend oui. autant de temps Mais là, sur la dernière ligne droite, euh,
1: comment Alors, ça s'est passé Raconte-nous un peu. Pour l'écriture de ce livre, je n'ai pas eu de, de moment de, où j'ai séché parce que j'avais ce binôme qui me dit, bon, Edith, racontez-moi ça. On avait bien identifié le, la chose la plus, c'était très intuitif, mais la plus puissante que j'ai faite au début, c'est cette matrice chronologie-thème. L'art, le chamanisme. La famille, l'autobiographe, enfin le, le, le transgénérationnel et le côté de la sphère professionnelle. Donc, ça, ça, ça a été la première clé, c'est-à-dire que j'avais une vraie matrice. Et après, j'avais Pierre-Louis qui, qui me disait allez, on accouche. Donc, c'était en plus comme c'était un psy, un psychanalyste, euh, il était de formation psychanalytique, et, et ça m'a vraiment aussi permis d'accoucher. Donc, avec celui-là, je n'ai pas eu de, du tout de, de panne d'écriture. En revanche, ce que j'ai eu, c'est la. J'ai mis 15 ans à oser l'éditer. Et d'ailleurs, quand j'ai décidé de le faire, j'ai dit oui, « attends, il a 15 ans, ma chérie. » Et là, j'ai fait un tout petit texte à mes chers lecteurs et lectrices. « Il n'est jamais assez tôt, il n'est jamais trop tard. Pourquoi maintenant, me direz-vous Sans l'accouchement de ce livre, sans cette traversée, cette autorisation à explorer ma route et me dévoiler ?» Je ne pense pas que j'aurais pu devenir la femme que je suis. Oser mes possibles, ouvrir mes cadeaux, mes canaux et mes rêves pour transmettre ce que la mentor d'aujourd'hui peut offrir au monde. Les gens sans faille n'ont pas d'histoire. Il est des passages indispensables pour naître à soi-même. Mais ce n'est que par le mot et l'accès symbolique que cela peut se faire. Savoir pourquoi vous êtes vous-même. Et Dieu sait que vous l'êtes. Et je pense qu'à partir du moment où j'ai accouché de ce petit texte, qui est venu vraiment, je pense, en connexion avec mes mentors célestes, j'ai toutes les, les réticences de le, le mettre en lumière maintenant sont parties. Ah bon? Il y a des moments clés. Après, c'est bon, chaman. Euh, euh, chamanes contemporaine drôle d'oxymore me direz-vous, et j'explique ce qu'est ma vision du chamanisme, parce que moi je ne joue pas au tambour, hein, je suis plutôt élégante, urbaine, etc. Mais je pense que ce qui a aidé à ce moment-là, c'est de comprendre le pourquoi il, est, il existait et pourquoi ça valait la peine de l'offrir au monde. Donc c'est le moment qui a été déterminant pour dire « j'y vais, je le fais ». Sinon, il y a un an, enfin, tu le sais, on en a parlé dans le désert. Moi, j'avais un contrat d'un très grand éditeur parisien, vraiment un des plus grands, pour un livre sur la puissance féminine. Puissance féminine et cinq portes vers l'excellence. J'ai le contrat qui m'est proposé, j'ai contrat avec avant sur édition, c'était en août, il y a deux ans. Et j'ai le PDG qui me dit, madame, madame, soyons sérieux. Puissance féminine. Non, écoutez, la puissance, c'est quand même l'érection masculine. Eh bien, je peux te dire que j'ai refermé, j'ai eu le contrat toujours là, vierge, je ne l'ai pas signé. Et j'étais bloquée pendant deux ans. Parce que je, je pense que ce n'était pas le bon endroit, C'est un merveilleux éditeur, mais pas pour ça. Là, il y avait vraiment… Oui. Mais donc, j'ai pu être bloquée par ça. J'ai même essayé de travailler avec une avec une, je ne vais pas la nommer, mais quelqu'un qui, qui, qui aide à, à écrire des livres que je connaissais bien, et puis au bout d'un mois, je n'y n'est pas la peine, ce n'est pas le moment. Donc oui, on peut être bloqué par... C'est qui est importante
0: aussi de se ouais. dire, excuse-moi Edith, cette temporalité de se dire, de savoir écouter,
1: respecter ce temps qui, qui, qui tombe oui. à quoi nommer ou pas. Quoi. Et en fait... J'ai compris, j'étais en week-end ici avec Anne Sarkissian, qui est une grande amie, qui a fait mon film. Et Anne me dit « Mais tu sais, je pense que tu es bloquée parce que tu n'as pas encore édité celui-là. C'est comme s'il si y avait quelque chose qui bloquait le flux. Tu dois d'abord éditer celui-ci, qui s'appelait déjà « Inclassable ». l'Itinéraire de Chavannes Contemporaine est, est venu après. Et, et, et je pense en effet qu'il fallait que celui-ci soit édité, parce qu'il a eu deux prix de la nouvelle. J'ai eu même Isabelle Lafont qui m'avait mis un mot. Il est remarquablement écrit. Mais il y a vos copains et copines qui… Je parlais il y a 15 ans donc de chaman, c'était un peu trop tôt, probablement. Et me dit, il y a vos copines qui l'achèteront, donc je ne vais pas prendre le risque. En gros, je caricature, mais pas tant que ça. Et donc, là, j'ai compris qu'il était temps, et qu'une fois que celui-ci sera livré, où je conjugue l'artiste et la chamane qui sont un peu mes domaines secrets, que des gens comme toi connaissent, des gens que je mentor, savent, puisqu'ils sont au cœur de mon de mon univers où je suis totalement moi-même. Mais là, je livre qui je suis vraiment de toute éternité. Donc, maintenant, j'ai pouvoir faire les autres. Magnifique. Je suis claire. Absolument. Et on se languit de
0: voir les autres arriver. Moi, j'ai une dernière petite question à te poser euh, sur notamment le choix, ou je ne sais pas comment le choix s'est fait. Tu vas peut-être nous révéler un peu les coulisses pour donner envie à nos lecteurs d'aller, d'avoir ce livre entre les mains. C'est Nadalette, Nadalette Lafonta, qui t'a préfacer ce livre je viens de faire une préface d'un livre collaboratif justement et c'est une posture qui est un petit peu différente mais qui a son importance est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ta relation avec Nadalette et pourquoi ce choix
1: Alors Nadalette, Nadalette est une amie de, depuis la Covid en fait on s'est rencontré au moment de la Covid du Covid, hein, qu'on a raison que ce soit les féminins. Donc, du COVID. Et on, on s'est rendu compte qu'on partageait beaucoup de valeurs. On vient toutes les deux d'un monde un peu prisé. Elle, c'était Apple, c'était le plus. Ouais, le, 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 le Steve Jobs, etc. Moi, c'était le luxe, etc. Donc, on a dépassé toutes les deux de femmes de la même génération qui étaient dans des mondes de mecs et qui devaient faire leur chemin. Donc, on a payé des prix toutes les deux. C'est. Bon, par exemple, je me souviens qu'en deux ans après être rentrée chez Cartier, Alain Dominique Perrin, le PDG, me dit Tu sais, pourquoi je t'ai recruté Parce que tu es un mec. Donc, euh, Nadalette, comme moi, on a dû flirter avec le, le masculin pour s'imposer, tout en étant très femme. Nadalette et moi et, avons travaillé beaucoup sur le, le côté très spirituel. Très, elle est, bon, c'est une conférencière. Elle a, elle, eu un accident de vie avec son, son opération loupée. Euh, moi j'ai eu d'autres accidents différents mais on s'est rendu compte très tôt qu'on avait une, beaucoup d'amour l'une pour l'autre donc on s'est beaucoup beaucoup vu et puis au moment de faire la préface j'ai vraiment eu envie que ce soit elle j'ai dit vraiment Nad si es d'accord j'aimerais que ce soit toi parce qu'on parce qu est une amitié parce que, parce que j'aime sa plume j'ai fait partie des premières lectrices de son de son dernier livre, j'ai fait le roseau penchant, pareil, tu vois, donc j'ai vraiment été très, euh, très présente aussi dans l'écoute de sa propre euh, écriture, que j'adore, et voilà, donc c'était, pour moi, c'était une évidence, c'était Nadalette.
0: En tous les cas, elle introduit merveilleusement bien, elle nous donne envie d'aller dévorer ses 21 histoires, et 21 euh, points, oui. petits cailloux, comme tu le dis justement, qui sont des petits bouts de soie, Edith, on trouve ce livre en ligne. On vous mettra sous cette vidéo le lien pour oui. le commander. Sur ton site également, il est disponible peut-être. Tu peux
1: nous en dire Ah, sur mon site, mais en fait, il y a déjà si on tape, j'ai fait le test, Inclassable, Lacia, on a FNAC, euh, on a le Amazon, on a Publish Room, qui est mon éditeur. C'est de l'auto-édition, mais c'est un éditeur. On a Cultura. Donc on peut l'avoir de plein de manières. Il suffit déjà de taper Inclassable et Lacia. On Mais je vais vous donner deux liens, le lien d'Amazon euh, et le lien de Publish Room. Je vais vous en donner deux, comme ça vous pouvez soit nourrir le monstre d'Amazon, soit nourrir le petit éditeur, comme vous voulez.
0: On vous mettra tout cela en dessous de cette oui. vidéo si euh, cette histoire vous touche, n'hésitez pas à faire un retour à Edith ou à moi-même. Je à ah chacun oui. de vos messages, vos questions également. Edith mmh. est quelqu'un qui sait écouter, qui sait répondre. On a une mmh. relation euh, à la fois amicale et professionnelle qui dure depuis des années. Ce n'est pas un hasard. Euh, donc, je vous recommande vivement d'avoir ce livre entre les mains et de nous faire un retour dès que vous le souhaitez. Osez nourrir votre exception, osez œuvrer chaque jour et écrire des petits bouts de votre histoire et qui sait peut-être éditer vous aussi votre propre livre un jour, c'est tout ce que l'on vous souhaite. Edith, je vais te laisser le mot de la fin pour terminer ce, cet échange.
1: Moi, j'ai envie de vous dire que quelle que soit votre histoire, elle est d'une très grande richesse. Quelle que soit votre histoire, vous venez de quelque part et de gens qui viennent eux-mêmes de quelque part. Et prenez le temps d'investiguer ce que j'appelle moi dans mes mentorats du fil rouge au fil d'or, le fil rouge de votre histoire et de, des gens dont vous êtes issus pour arriver au fil d'or de qui vous êtes vraiment. Donc, autorisez-vous, quelle que soit votre histoire, vous êtes passionnant et vous êtes unique et vous êtes puissante ou puissant. Et donc, allez-y, n'hésitez pas à vous révéler à vous-même déjà parce qu'on a besoin de ça. Votre vie est le message que vous laisserez au monde. Rendez-la inspirante. Donc, écrivez-la. D'abord pour vous, puis pour l'offrir.
0: Merci beaucoup. Edith Lassiat, à très bientôt. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à chaque enregistrement, à chaque écoute, à nous mettre un commentaire, un avis. Cela nous réchauffera le cœur. Vous pouvez également, si vous le désirez, passer de l'autre côté du micro, simplement en me contactant. Et à très bientôt